0: Welkom op aflevering 90 van de Business Diet podcast Ja, het is zo uh, kerst, Allee, kerst geweest net. Een tijd van het jaar waar mensen, en ik inclusief natuurlijk, zo eens terugkijken op het voorbije jaar... Kijken wat er belangrijk is in het leven en ook vooruitkijken. Dat vind ik dan vooral ook heel belangrijk, naar het komende jaar. Maar toch ook zo'n moment waar je zo de, de, de gebeurtenissen... Ik doe dat, ik weet niet dat jij dat doet. Zo de gebeurtenissen van het voorbije jaar op reiken zet. En er is één gebeurtenis die mij ja, enorm is bijgebleven. En ook op die moment een gebeurtenis die ik zeer intens heb beleefd. En ik dacht, weet je wat, moet niet altijd over business en, en toestanden. Want het is natuurlijk wel een business podcast. Maar ik wou het toch ook even delen, want het is een heel persoonlijke ervaring. Hallo en welkom bij de Business Dive-podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Dus ja, wat is er gebeurd? Ik was voor het werk, maar ik heb dat gecombineerd met een beetje vakantie, was ik in Dubai. Ik had op voorhand gezegd, als ik daar ben, en ik heb een paar uur vrij, dan wil ik naar dat aquapark in Dubai. Ik wou dat eigenlijk al heel lang doen. En dat is zo, ja, je kent dat, hè? dat is zo'n park, met glijbanen, de ene al wat straffer dan de andere, en dan zo van die grote donuts waar je met vier of zes man in kunt, en dan hadden allemaal uh, met, met zotte fratsen komen, en dan glijdend naar beneden, en van alles en nog wat. Het ene al spannender dan het ander, en dat is daar ook in thema's opgedeeld. Ik zou zeggen, je hebt een soort Maya-tempel of piramide staan. En dan heb je weer iets anders. Enfin, allemaal van die thema's. Een heel groot perk, Heel tof uh, gedaan. Uh, heel proper goed georganiseerd. Zoals dat je het uh, u wel kunt inbeelden als ze het daar doen. Ik loop zo'n ja, zo piramide, zo'n tempel, loop ik binnen. En er zijn zo vier ingangen. S morgens uh, Mijn echtgenote trouwens die, die vindt dat wel leuk om naar zoiets te gaan, maar dan vooral om een dagje te chillen, te lezen, iets te drinken op het strand, een beetje in de zon te liggen enzovoort. Dus wij gaan daar dan wel samen naartoe, maar ik heb dat dan eigenlijk alleen beleefd, die spannende dingen. Terwijl dat mijn echtgenote verdient aan het chillen en aan het relaxen was. Dus ik loop die, uh, ja, die piramide binnen en er zijn zo vier ingangen. Ik doe een babbeltje mee en met die gasten die er staan, die heel vriendelijk iedereen begroeten en zo. En, uh, allee, ja, ik vind dat altijd tof als mensen zo hun best doen om uh, heel klantgericht en vriendelijk te zijn. Dus doe er een babbeltje mee en ik zie ik allemaal mensen ik zal zeggen de, de rechtse gang uh, inlopen. En dat begint dus, ja, dat zijn, ik zal zeggen, met me, me hekken afgebakend, maar dat zijn eigenlijk vier gangen en van, vanuit van buiten gezien loopt dat allemaal gewoon door. Dus ik denk, er is hier ook een heel straffe glijbaan. Welke weg moet ik daar vervolgen? Ah, dan moet ik eenmaal naar links. Dus goed, ik eenmaal naar links in die gang. Iedereen, uh, allee, de meeste mensen uh, rechts van mij, dus, hè, die andere gangen. Want er zijn vier grote glijbanen die uit die piramide vertrekken. En uiteindelijk ja, je loopt een stuk samen, trappen op, maar wel gescheiden door die omheining. Klinkt wel ingewikkeld is eigenlijk ook allemaal niet zo belangrijk, maar dus uiteindelijk wat gebeurt er? Je gaat dus ja, met een trap uiteraard hoger en hoger, hè, verdiep en nog verdiep, en nog verdiep. En, en ik zal zeggen, op dat derde verdiep, daar is een, een, ja, daar is een file, hè, daar zijn de mensen aan het aanschuiven, om daar dan een van die glijbanen te doen, die al spannend was, maar niet de spannendste. Want ja, ik heb natuurlijk die spannendste gekozen, en ik kom daaraan helemaal bovenop in die piramide, zal ik dan zeggen, in die, in die Maya tempel, of ik weet niet hoe ze het daar noemen. En voor mij Sta een koppel en die jongen van dat koppel die probeert dat meisje te overtuigen, maar dat meisje dat begint zo half te gillen en die wil er eigen los trekken, die wil de verdiep lager bent, die wil niet een die doen enzovoort. Want wat zink ik nu voor mij? Precies, twee een beetje, een soort ruimtetuigen. Allee, wat bedoel ik? Twee kokers die uh, recht staan. En waar je kunt instappen, een koker ja, waar je juist inpast, met een doorkijkdeur, zal ik zeggen, een plexideur. En dat, klep, dat, dat, dat is een klep, die gaat open. Daar moet dan in gaan staan, die klep gaat dicht en dan gebeurt het. Nu, ik had dat al wel eens gezien in een ander waterpretpark. En dan stond die koker schuin. Dus je ging daar zo wat in liggen. Deze stond loodrecht dus wat gebeurt er? Nou, dat meisje dat wilde eigenlijk niet meer, die jongen wel, een beetje duwen en trekken en ik stond er alleen en ik begin ineens te beseffen van oei, dat is hier precies toch niet zo heel gewoon en nu eigen om mij is dan om ja, om dat met de kids te doen of, of, of om dat in, in groepen of zo. Maar ik was daar dus, op die plek was ik dus effectief alleen. En op een bepaald moment had ik toch zoiets van, oei, is dat wel een slimme beslissing? Is dat wel goed dat ik hier sta? Want iedereen stond een verdiep lager. En hier stond eigenlijk niemand. En diegene die voor mij staan, die drie mensen, die ene was dan ondertussen zijn eigen ontwegen. Want je moet je dan ook wegen op een weegschaal en dan gaat het daarin staan en zo. En ik vond dat toch ineens wel heel... Uh... Allee, ik werd een beetje zenuwachtig, een beetje, ja, een beetje onzeker misschien ook van, oei, oei. Maar dan dacht ik, weet je wat, ik kon dat toch gewoon doen? En voordat ik het wist, stond ik dus ook op die weegschaal. Voordat ik het wist, stond ik dan, he, stapte ik dan in die koker. Die gasten die stonden er allemaal zo rond. Heel veel veiligheidsdingen, uh, maatregelen of regels die ze volgen. Want, allee, dus, dus dat is niet voor te leggen daar. Die klip gaat dicht. Je moet je beide handen dan ja, gekruist over je borst liggen. Uh, je moet je opspannen en weet ik veel wat allemaal. En dus je staat op een soort plateauken. En ineens valt dat plateauken weg... En je je ge ge valt gewoon. Maar ja, ik viel dus, ik, was, ik voelde mij gewichtloos, want ik raakte niks niet meer. Ik raakte die pijp waarin ik zat, raakte ik niet meer. En ik was dus echt, ja, wat dat minuten leek, dat was natuurlijk niet, dat was uh, waarschijnlijk uh, een paar korte seconden, was dat. Bam, gewoon klits, los naar beneden. En dan ineens uh, schieten door een aquarium. Dat besefte eigenlijk allemaal niemand. Het gaat zo ongelooflijk snel. En dan draai je daar rond, naar links, naar rechts, ondersteboven. Allee, je weet niet waar, waar dat het noorden is. Je zit het noorden letterlijk in figuurlijk kwijt. Mijn oriëntatie was helemaal weg. En je gaat zodanig snel, zodanig hard, dat je dan uiteindelijk van een soort vertical drop, echt bijna verticaal met dan zo, hebben toen een looping ertussen, maar dan terug verticaal, kom je dan uiteindelijk in een hele lange open waterbak terecht, die je nu dan moet afremmen. Ja, je hebt geen tijd om te denken van, non de judees had ik beter niet gedaan. Maar ik denk dat ik toch wel even gedacht heb. <laughs> Bij het instappen in die koker denk ik dan vooral. En dus ik kom in die een bak. Ik rem dan uiteindelijk af. Hè, want ja, dus door die, 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 die weerstand van het water. En ik stap uit. Maar ja, ik stap echt zo... Precies zoals een, een, een zetlap uit. Zo van, wauw, wat was deze? Er stonden een paar gasten. Ik denk Noren of Zweden. Die ook zo keken. En ook zo een soort overwinningsroes over zich hadden. En ik had dat ook. Ik had echt zoiets van... Niemand wist dat ik er was. Niemand heeft dat gezien, want normaal vind ik dat dan wel tof. Hè? Als ik dan zoiets iets straf doe, dat andere mensen dat zien. Oh ja, hè, en dan doen die dat ook. Alleen dat is zo'n heel jongensachtig iets, denk ik. Maar dus ja, ik was daar helemaal alleen. En ik had direct een soort connectie met die ja, Scandinaven, zal ik ze dan maar noemen. Die paar gasten die er stonden, zo van, yes, we did it. En dat was echt het gevoel dat mij echt ja, overkwam, zal ik zeggen. Ik had echt zoiets van, yes, I did it. Niet om het aan iemand anders te tonen maar een overwinning op mezelf. Want één, ik heb eigenlijk hoogtevrees, of dieptevrees, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. En twee, in beperkte ruimtes kan ik ook wel eens een beetje een claustrofobisch gevoel hebben. Deze was eigenlijk op alle knopjes duwen die mij, die mij ongemakkelijk zouden doen voelen. Maar ik had zo'n overwinningsgevoel, ja, van daar het gedaan te hebben, van niet getreuzeld, niet geaarzeld, dat te doen, overwonnen op mezelf. Ik was trots, ik was blij, ik voelde mij precies of ik kon alles aan. Ik ben daar dan ook wel weggelopen. weggelopen, een beetje doorgestapt. Die Scandinavië die stonden daar nog wel, ja, te bekomen, zal ik maar zeggen. En ik had echt zoiets... Ik, ik, ik stak mijn vuist in de lucht en ik trok dat zo naar beneden. Yes, I did it. En ik had echt zoiets van, wauw, deze, deze is echt straf. Nu kan ik alle glijbanen hier aan. En ik vind dat een beetje ja, een metafoor in het leven. Als je iets doet dat buiten je comfortzone ligt, hè, en deze was duidelijk iets dat buiten mijn comfortzone lag waar ik eigenlijk had kunnen terugdraaien. Ik had kunnen zeggen, van, ja, ik kon gewoon een verdiep lager, ik kon daar in de fullen staan. Allee, ik had zo'n fastpass, dus ik kon die mensen dan nog bewijzen. Ik er voorbij steken, moest dat niet meer aanschuiven, ook niet. Ik, ik had toen ook op een bepaald moment zo het, van het gevoel van, wat ga ik dan de rest van een dag doen? Wat ga ik tegen mezelf zeggen als ik dan eigenlijk ja, niet die stap heb gezet? Als ik dan niet uit mijn comfortzone ben gestapt? Als ik dat niet aandurfde? Hoe, hoe zou ik dan tegenover mezelf staan? Hoe zou de dag dan verlopen? En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk niet meemaken. Dus dat negatieve gevoel, dat wil ik niet. Ik wil dat positieve gevoel. En weet je wat, even op mijn tanden bijten. Ik doe dat gewoon. En ja, ik zeg het, ik heb misschien heel even gedacht, van non de juur, als ik dat maar beter niet had gedaan. Maar dan achteraf Jezus. En dat duurt, ik zeg het, dat duurt een paar seconden. Hè. Je denkt dat dat een eeuwigheid duurt, maar dat is maar een paar seconden. En dat is voor mij in het leven toch ook dikwijls zo. Dat, dat moeilijk gesprek dat je met iemand hebt. Dat je maar uitstelt. Die heel moeilijke beslissing die je moet maken. Die... Ja, die afspraak waar je tegenop kijkt, waar je geen goesting hebt om te doen. Ik, ik zeg het, die, die dingen die buiten je comfortzone liggen, misschien die een telefoon pakken en, en toch proberen die afspraak te maken met je potentiële klant om dan je presentatie te gaan geven en zo. Als dat buiten je comfortzone ligt, er zijn zoveel redenen om dat niet te doen. Je hebt zoveel twijfels in je hoofd die naar boven kunnen komen, zoveel, wel, ik zeg het, redenen om het niet te doen, maar hoe voelde u dan als je het niet gedaan hebt versus... Hoe voelde u als je het wel gedaan hebt? En het succes was voor mij niet of dat ik op een elegante manier in die bak ben, ben uh, geschoven op het einde of daar op een elegante manier ben uitgestapt. Dus mijn succes was niet de hoe, mijn succes was de wat. Het feit dat ik het gedaan heb, dat ik, er, ja, dat ik mijn angst heb overwonnen. Dat was mijn succes. Dus ik nodig u uit om na te denken, wat zijn de dingen in uw leven die dat jij in het voorbije jaar misschien niet hebt gedaan uit schrik om te falen of uit schrik om dan het teksel op uw neus te krijgen of uit schrik voor de reactie in het gesprek of wat dan ook. Maar besef dan dat misschien wat dat u sterker maakt is niet hoe dat het gesprek verloopt, maar het feit dat je het doet, dat is een overwinning op uzelf. En dat maakt u sterker. En ik kon trouwens een beetje vertellen hoe dat is verder gaan in dat, in dat aquapark. Want uw comfortzone, dat is een soort, ja, dat is een soort denkbeeldige cirkel rond u. En Binnen die comfortzone, ja, ze noemt dat beest om die reden ook. Binnen die comfortzone voelt alles comfortabel. Op de grens van die comfortzone gaan staan, dan komen je innerlijke, innerlijke stemmen, die komen dan naar boven, die stemmetjes, en dat de ene zegt van, nee, niet doen, dat is niet nodig. Hier is lekker warm, hier is het comfortabel, en loop maar, en, enzovoort. En die andere stem die zegt, kom aan, doen, doen, doen. Je gaat er beter van worden. Uit die comfortzone stappen was dan voor mij echt, ja, in die koker gaan staan, met, met mijn twee gebalde vuisten uh, op mijn borstkast gekruist, en dan, bam, die vloer die je letterlijk figuurlijk onder mij wegzakt. Maar wauw, wat een, wat een rush, wauw. Wat een, wat een, ja, ook dopamine en alles wat je wilt. Maar wauw, wat een overwinning op mezelf. En dus ik nodig u uit. Kijk, het is het voorbije jaar. Waar heb je jezelf laten beïnvloeden door dat stemmetje dat zegt, blijf maar in die comfortzone? En waar heb je gezicht van, nee, ik kon het toch doen? En, en hoeveel sterker, krachtiger, rijker zijn er daardoor geworden door dat dan wel te doen? Weet je, ons grootste potentieel om te groeien, dat ligt niet in die comfortzone, hè? Dat ligt erbuiten. Ben ik nu een betere mens geworden door, door die... Uh, ik weet trouwens de naam niet hoe dat noemt, maar het is zoiets van uh, death, deathfall of zoiets. Ik weet het niet. Uh, ben ik een betere mens geworden? Nee. Maar ik heb wel geleerd om mijn angst te overwinnen. En dat maakt mij krachtiger, dat maakt mij sterker. Naar de toekomst toe. Ik, ik, soms denk ik je, we als ik dat kan, dan kan ik toch alles. Ja, enfin, dat wou ik dus even met u delen. En dan het vervolg van het waterpark. Dus ik heb echt zoiets van ja. Ja, ook voor mij heel belangrijk, en dat is heel persoonlijk. Ik had zo'n beetje wel de behoefte om het aan andere mensen te vertellen. Maar ja, er was dan niemand niet wie ik het kon vertellen. Dus ik heb dat echt verinnerlijkt. En dat was misschien eigenlijk ook wel. Zou ik dan zoiets vertellen? Maar dan door het te vertellen ben ik er een beetje van kwijt. Allee, dat is het gevoel dat ik dan heb. Allee, ik heb het nu aan u verteld, maar ik ben het nog altijd niet kwijt. Ik heb het, nog, ik heb het goed verankerd. Dus goed, de rest van de dag, wat was dat dan? Ze noemen dat een canyon of zoiets. Uh, canyon Rafting River. En dan moeten ze zo in. Uh, in ja, een soort autoband, een doorzichtige autoband. Just groot genoeg voor één persoon. We moeten dan gewoon inzitten. En dan ga je door zo'n soort rivier. En ja, ik had een soort spiritueel moment of zo, ik weet het niet hoe en er zijn dus heel veel mensen in die rivier. Mensen met kinderen, mensen alleen. Ah, er zijn ook van die banden waar je met twee kunt inzitten. Wat dan bijvoorbeeld een van de ouders van achter in die band zit en, en een van de kindjes dan uh, van voor. En die rivier, dat is de eerste keer dat ik die deed. Dan, dan had ik, ah, oh, er zijn trage stukken, er zijn rappe stukken. Allee, op, bij de start is dat heel breed. Dat is precies een zwembad waar je gaat instappen. En dan wordt dat smal. Dan is dat op sommige plekken is dat maar... Twee meter breed, denk ik. En op andere plekken is dat dan weer vier of vijf of zes meter breed. En op die plekken waar dat smal is, ja, dan, dan is dat zo precies... Ja, echt kolkend water. Dan is dat zo uh, precies onderweg naar een waterval. En ik besefte toen... Allez, ik, ik heb toen ervaren dat van dat heel rustige stukje in het zwembad, waar, je dat me, waar ik met mijn handjes daar moest peddelen om toch maar vooruit te geraken, er zit wel een beetje stroming in dat water, maar daar is die stroming heel weinig, kwam ik heel snel in zo'n smal stuk en ik dacht van... Wow, wat is deze? En dan dacht ik van... Weet je wat? Hé, hey, ik heb die een ditval of een noemt hem, heb ik uh, kunnen doen. Uh, ik heb ervan genoten, van het gevoel van ik kan alles aan. Deze zal ik dan ook wel kunnen. En ineens kwam er mij zoiets naar boven van, dit is eigenlijk een soort metafoor voor het leven. Als ik kijk naar het voorbije jaar, maar eigenlijk ook naar de voorbije jaren, mijn leven, dat is ook zo. Dat is zo een, een traag, rustig stuk, waar ik dan was, waar ik heel veel mensen zie, en waar ik dan zelf kan bepalen, ik kan een paar van die mensen voorbij te steken door me met mijn handjes te piddelen, bij wijze van spreken, en door dan rapper op het plezante stuk te komen, zal ik maar zeggen. En dan kwam ik in dat plezante stuk. Ja, en dan denk van, oei, ik kon die wand raken en oei, 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 maar eigenlijk is het niet oei, oei, oei. Ik heb toen gezegd: van, wacht even, genieten. Geniet van het moment dat je hier zij, dat het mooi weer is, dat je even kunt ontspannen, dat je even niet ontwerken ze, dat dat, ja, dat dat ontgebeuren is en dan die kracht van dat kolkende water. En dan op een bepaald moment draaide die, die band om, niet ondersteboven, maar rond zijn as, zodanig dat ik aan het kijken was, niet naar waar dat kon gaan, was, maar van waar dat kwam. En dat vond ik eigenlijk ook, in die spirituele momenten dat ik daar had, voor mij was dat ook zo'n beetje het leven kijkt voor u en dan zie je wat er op u afkomt. Maar af en toe, ja, en deze was dan, dat gebeurde vanzelf. Ik deed dat niet, want je, je kon daar eigenlijk niet sturen. Dan draaide ik terug en dan keek ik van waar dat kwam. En ook dat gaf mij een goed gevoel. Dus zie je dus van waar dat kwam. Om al dat kolkende water ben ik nu doorgegaan. Eigenlijk wel straf. En dan heb ik toch geprobeerd mij terug te draaien om te kijken naar waar dat ging, want dat vond ik gewoon leuker. En dat leek mij ook veiliger om toch een beetje te weten wat dat eraf komt. En dan, kom de, dan kwam ik weer zo ineens in een heel rustig stuk. Als te zeggen, dan kwam ik zo soort, onder een soort brug en dan zag jij dat was dan breed, was zes meter breed. En sommige mensen die zaten dan zo'n beetje precies vast in, in de, de binnenkant van die bocht, want die rivier nam daar een bocht. En anderen hadden dat dan al snel door dat ze nog een stukje moesten waar dat de stroming was. En dat zijn keuzes die je ook in het leven maakt. En dus ik zag die aan de mensen, van, oh, die, zitten, die zitten bij wijze van spreken vast, die geraken niet uit dat stuk waar dat geen stroming is. En die ander, ja die hebben het dan slim gezien en ik was dan aan het kijken, wat is het effect en zo. En ik heb die dan ja, gevolgd, ik heb hun voorbeeld daar gevolgd. Ik ben er naartoe gegaan en dan kregen we weer wat versnelling en dan gingen we weer in een, in een plezante stuk. En ook dat is iets wat ik, wat ik in het leven herken. Niet alle wijsheid zit in jezelf. Soms zit de wijsheid ook gewoon observeren, kijken wie doet wat, wat heeft dat als effect en wat heeft dat als effect. En volgde dan zo precies die mensen waarvan ik dacht, je kent dat hè, in zo'n waterpark, gelijk in elk pretpark. En dus zo van die mensen die dat precies al keer gedaan hebben en die dan alle, alle trucjes kennen om. En zo heb ik dan een paar mensen gevolgd. En dat was leuk. En dan kwam er ineens een stuk waar dat er twee gasten van dat waterpark stonden en die u dan zeiden dat je goed moest vasthouden. En allez, dat was een soort verwittiging van, mannen, nu komt het pas. Hup, weer zo'n heel rap stuk. Vlak daarvoor, want dat was dan een soort, ja, dan een soort file weer, hè, dan, weer een opstopping. Een kindje dat uit die band was gevallen. En dan denk je van, ik kan die mama even helpen, dat kind er terug in zetten. Ook dat is iets wat je in het leven doet. Dus ik weet, deze klinkt misschien een beetje te wollig en zo voor u, maar ik vond dat zo'n intense ervaring voor mij, omdat ik continu de link legde met. Dat is eigenlijk ook hoe dat leven is. Het leven is niet een kanaal dat rechtdoor gaat, waar dat de flow van het water altijd constant is. Nee, het leven is soms af en toe kolkend water. Soms vooruit kijken, achteruit kijken, andere mensen volgen, bepaalde mensen niet volgen, observeren, wat ga ik doen? Even stoppen om iemand te helpen. Misschien stoppen om geholpen te worden, enzovoort. Dus ik heb dat een paar keer gedaan, en, en dat is echt wel redelijk uh, lang, die rivier. En dat, dat is, ik weet niet hoe plezant. En er waren ook stukken bij dat gewoon heel chill was. Achterover liggen, in die band uh, geniet. Genieten van het zonnetje dat ontschijnen was, de temperatuur van het water was perfect en zo. Ook dat is het leven. Het is niet altijd die intensiteit die energie geeft, maar ook gewoon eens af en toe kunnen zeggen hey, ik neem eens even een moment om, om echt te genieten, om, om op een heel mindful manier die warmte van de zon in mij op te nemen, de, de temperatuur van dat water. Uh, uh, er was ook een heel mooie muziek die daar speelde op de achtergrond. Ja, ik vond dat echt... Een heel erg bijzondere ervaring. Allee, er zijn nog wel wat metaf metaforen, maar op een bepaald moment konden ze ook kiezen. En dan was er zo... Ik zal zeggen, de, de grote rivier, zal ik maar zeggen, die draaide naar links. En er was zo precies achter een hoek zo een, een grot waar je door kon. Er stond ook weer iemand voor van dat waterpark. En heel weinig mensen gingen naar daar, want dat was ook zo precies dat je er niet in kon. Ik ging daar dan wel naar daar, omdat ik een paar van die jonge gasten had gezien, van wie dat ik dacht, ja, die kennen het hier wel, die gingen naar daar. En die ook zo tegen hun, hun papa, van papa, papa, het is langs hier, het is langs hier. dat niet in het hè. Um, en dus ik dan mee naar daar... En ik had zoiets van, oei, ik weet niet wat er hier gaat komen. En voordat ik het wist, had ik er eigenlijk al spijt van. Want er gebeurde niks. Je moest daar echt heel hard peddelen. Terwijl ik, ik het plezier had beleefd van die kolkende massa waar je van links naar rechts wordt gegooid en zo. En dan ineens was dat daar, kwijt niet stil. En dat was echt wel best een lang stuk, zo goed als geen stroming. Ook heel smal. Geen stroming, dat draaide van links naar rechts. Je zag ook niet veel, want die, die, die wanden die waren twee, drie meter hoog. En ineens, achter de hoek, zat er iemand en er was een soort... Ja, een soort roltrap, zal ik maar zeggen, waar je dan met je band op moet. Dat ging naar boven. En als je boven kwam, en dat ging redelijk stijl naar boven, als je boven kwam, kwamen je ook weer in zo'n soort piramide terecht, dat is allemaal niet belangrijk, dan werd er gevraagd, wil je naar links of wil je naar rechts? En ik vroeg dan gewoon, wel eens verschil? Ja, naar links was spannend en naar rechts was heel spannend. En ja, wat denk je? Omdat ik natuurlijk die in dit val of wat is het gedaan heb, dacht ik, ik kon dat heel spannend doen. En ik heb eigenlijk heel de hele dag ongelooflijk hard genoten. En dan ben ik af en toe toch eens naar het strand gegaan, naar mijn, mijn echtgenoten, om te vertellen wat ik had meegemaakt. Dus, maar je kunt dat natuurlijk niet vertellen, want ja, die, die emotie, die ervaring, die, ja, die intensiteit, dat is heel moeilijk om over te brengen. Maar ik vond de link met het leven wel mooi. En waarom vertel ik dat nu? Ik had van de vanmorgen, voordat ik de podcast aan het, opname, aan het opnemen was, of ging opnemen, had ik even een gesprek met Amy van het leven. Hè. Dus ja, het voorbije jaar en het komende jaar. En wat gaan we doen? En, en, en ook businesswise enzovoort. We hadden het erover van... Allee, want ik weet niet of je dat weet, en ik zeg dat ook niet om te stoffen of zo, maar dus de, de, de podcast wordt uh, ja, is echt, eigenlijk echt heel erg succesvol aan het worden. Twee keer de podcast gewonnen, maar dat, dat, op zich zegt dat eigenlijk niet veel, maar het aantal downloads, het aantal luisteraars en zo groeit ongelooflijk. Het aantal, alleen de feedback die we erop krijgen. En, en ik vroeg zo van haar van, allee, wij, wij vroegen zo, hoe zou dat toch komen? Dat, hé, laat ons eerlijk zijn, niet zo'n hele jonge vindt niet meer, gelijk ik, die echt ups en downs heeft meegemaakt toen met tijd in heeft gedaan, uh, ja, wel terugrecht gekropen en dan toch wel ja, denk ik op vandaag heb ik mijn leven onder controle en ik, ik vroeg zo, alle, we hebben een gesprek gehad van wat is de aantrekkingskracht van, uh, van zoveel mensen voor, voor de podcast, voor mijn verhalen die, ja, dat ik echt zoiets van heb van wat is dat, en we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat, en ik zeg het dat klinkt misschien heel onbescheiden, maar ik wil toch delen ik begin echt het gevoel te hebben ik ben trouwens bijna in de helft van mijn leven ik loop naar de 60 en 60 is de helft en ik word 120 gelukkig en gezond en dus ik besef eigenlijk dat ik zo de laatste twee drie jaar eigenlijk mijn leven onder controle begin te krijgen. En er gebeuren ook heel veel goede dingen in mijn leven. En ik denk dat een van de redenen dat er zoveel meer en meer mensen aan het luisteren zijn, is omdat, omdat je dus ook beseft, die gast die heeft van alles en nog wat meegemaakt, die heeft toen met tijd gedaan, gevallen en opgestaan enzovoort, maar het kan dus wel. Nu, wat ik hoop aan u te kunnen meegeven is, het kan dus wel, maar... Gij ze misschien 20 of 30 jaar jonger? Het kan nog altijd. Ik heb dan dat voorbeeld van Colonel Saunders van Kentucky Fried Chicken, die op zijn, zijn 80 of zo begonnen is met zijn restaurants. Dus ik ben, de kans is reëel. Uh, een aantal jaren ouder dan jij. Maar dus het kan. Je kunt je leven onder controle krijgen. Je kunt een bepaalde rust uh, over je laten komen. Je kunt een bepaald evenwicht uh, vinden. Ik ga eigenlijk 2023 gebruiken om datgene wat ik heb gedaan dat niet werkte voor mij en datgene wat ik heb gedaan dat wel werkt voor mij en dat mij nu tot die staat van ja, rust, evenwicht, uh, weet ik wel wat, controle, hè? leven onder controle. Ik kan, u, ik kan in 2023 uh, daar heel veel aandacht aan besteden om u dat over te dragen, omdat wij denken dat dat misschien is geen dat jij wil door. Misschien is dat helemaal niet geen dat je wil door. En dan denk dat jij van, zich, ik wil over andere dingen. Zo. Ah wel, weet je we, wat, uh, stuur dan een mailtje naar de hotline, de business day hotline, en dan kunnen je daar laten weten waar dat jij graag hebt dat ik het over heb. Dus dit was, ja, omdat het zo rond Kerst is, zo'n beetje een persoonlijke ervaring die ik met u heb gedeeld. En ik had zoiets van, ik wil dat toch gewoon vertellen. En misschien is deze de slecht beluisterde podcast ooit... En moeten we die gewoon schrappen? En anders, ja, hoop ik dat je dit dan hebt gehad. Ik wens u, ja, het is te laat, maar fijne feestdagen, fijne kerstdagen, dat is te laat, fijne feestdagen niet. Ik wens u vooral een, een fantastische toekomst. Die komt het niet beperken tot volgend jaar, want die toekomst is niet beperkt tot volgend jaar. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik u volgend jaar ook dingen kan meegeven die u dat gevoel, dat sereen gevoel van... Ik heb mijn leven onder controle. Mijn leven is geen chaos meer, dat ik u dat kan meegeven. Dat is mijn drive met de podcast voor volgend jaar. Voor de rest, heel graag tot gauw. Ja, deze was natuurlijk een beetje een speciale podcast. En uh, misschien hebben ze zo, ja, zoiets van, goh, ik wil toch nog eens even kunnen herlezen wat dat me allemaal verteld heeft. Uh, ja, je weet het, hè, bij de Business Day podcast, er hoort altijd een, een blogtekst bij of een blogartikel. En daar kun je eigenlijk uh, in terugvinden wat ik heb gezegd. Niet alle details natuurlijk, maar toch uh, de grote lijnen. Dit was aflevering nummer 90. En dan vinden je dus ja, een samenvatting van hetgeen ik verteld heb op www.businessdijd.be slash 90. En dan bedoel ik het getal. En ik nodig u ook uit om misschien eens te gaan kijken op uh, YouTube, want er staan heel veel business BusinessDite-podcasts op YouTube onder het business BusinessDite-kanaal. En ja, wat dat je misschien ook kunt doen, ook kunt overwegen, dat is u abonneren op de podcast. Dan krijg je automatische notificaties als er uh, nieuwe podcasts uh, uitkomen. Wat dat ik ook nog wil meegeven is, ja, dus in die... Ja, die een drive om van 2023 en de komende jaren om daar echt extra uh, uw schouders te kunnen onderzetten en u meer extra tools te geven. We hebben een Business that Bundle met uh, vier ja, krachtige elementen in. Die, die u kunnen helpen om beter te delegeren. die u gaan helpen om meer te verkopen, om op een andere manier met je team overweg te kunnen. om uw stress te beheersen enzovoort. Dat is een bundel, de Business bundel. Bundle. Ik nodig u uit om daar eens over na te denken. om uzelf misschien dat cadeau te geven voor volgend jaar. Die bundel die kost normaal 149 euro fijn, nee, niet normaal. Die kost normaal in promo 149 euro. Maar wij hebben dus beslist, we zijn er al een tijdje mee bezig, dat is een ongelooflijk succes, om dat voor de trouwe podcastluisteraars aan te bieden aan 99 euro. Ik zou zeggen, dit is echt het moment om jezelf een cadeau te geven. Als jij zoiets hebt van, ja, ik wil mijn leven onder controle krijgen, dat heeft van alle facetten, dat leven terug onder controle krijgen. Dat heeft te maken met interactie met andere mensen, dat heeft te maken met uw time management, dat heeft te maken met uw focus, dat heeft te maken met, ja, met uw omzet die je gecreëerd of of sales die je moet genereren, of mensen overtuigen van je ideeën, wel, dan nodig ik u uit. Doe uzelf dus zelf misschien een van de beste cadeaus dat je u kunt doen en uh, ga naar uh, www.businessdite.be slash bundel en daar ga jij die bundel aan 99 euro kunnen kopen. Ik wens je voor de rest, zoals ik het al gezegd heb, een fantastisch eindejaar. En als je dit op een heel ander moment van het jaar beluistert, want dat kan dus, hè, niet iedereen beluistert uit de dag dat de, de podcast wordt gepubliceerd, dan wens ik u gewoon een fantastische toekomst toe.